1: Bonjour, bienvenue sur ce nouveau podcast de Campus CEO. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème euh, particulier qui est la gestion du temps du CEO. Et Christelle va euh, nous décrire la gestion du temps d'Elon de Musk pour introduire le sujet et après nous en débattrons tous ensemble. À toi, Christelle. Oui,
0: exactement. Et avant de vous dire comment Elon Musk, qui a au moins cinq entreprises et onze enfants à ce jour, gère son temps, je vais vous faire un petit, euh, je vous propose un petit exercice. Imaginez qu'on vous crédite chaque jour sur votre compte en banque 1440 euros. Sauf que ces 1440 euros, ils sont ni transmissibles, ni cumulables, ni épargnables, euh, ni investissables. Donc vous avez juste euh, le choix de, les de la façon dont vous les dépensez. Et à minuit, ils même si la somme n'est pas dépensée totalement, ils sont remis à zéro. Et le lendemain, à minuit une, vous êtes recrédité de 1440 euros et ceci jusqu'à votre mort. Et donc, question, comment vous gérez cet argent-là Qu'est-ce que vous faites de ces 1440
1: euros Ça me laisse sans voix. On ne peut pas les transmettre. Non. Il faut juste
0: les dépenser. Ouais. Ou pas. Ah oui. Moi, je suis la logique de Thierry. J'achète des bitcoins. <rire> <rire> ok,
2: mais c'est de l'investissement,
0: oui, mais ok, si c'est Enfin si. ah, oui, oui, tu in investis tous les jours 1400... es 1440 euros dans du bitcoin. Ok, d'autres réponses? <rire> bon, je laisserai ouais. euh, les auditeurs du podcast trouver leurs réponse, mais je vous invite vraiment à, à mettre ce podcast en pause pour vraiment trouver votre réponse. Euh, vraiment, et eh bien, c'est la même chose avec le temps. Chaque jour, on est crédité de 1440 minutes et on a le choix de les utiliser de la façon dont on veut, mais on peut jamais les récupérer, on peut pas les transmettre, elles sont pas cumulables, elles sont pas épargnables. Et la question, c'est voilà, qu'est-ce qu'on fait, euh, qu'est-ce que vous voulez faire de ces 1440 minutes, sachant qu'il y a un certain nombre de minutes qui sont dédiées au sommeil et, et peut-être pas compressibles. Euh, mais voilà, c'est un choix. Alors, la gestion du temps... Euh, on pourrait dire pour être plus efficace, mais moi je préfère orienter euh, ce, ce, cet épisode sur pour vraiment faire les choses qui nous tiennent à cœur dans notre vie. Et, et d'où cette question en, en préambule. Sachant que nous avons tous autant de temps. Voilà, On a, on a tous 1440 minutes, euh, comme les ont eu Einstein, euh, Léonard de Vinci, euh, Mandela qui a passé 30 ans en prison, ou comme Elon Musk en effet. Alors comment Elon Musk arrive à gérer son temps euh, Donc il gère Tesla, SpaceX, Neuralink, SolarCity, Twitter. Euh, au moins à ce jour. Enfin peut-être que peut-être qu'il y en a d'autres parce que je sais qu'il y a il y a OpenAI aussi. Il, y a, il a créé une école privée pour ses 11 enfants. <rire> donc euh, et visiblement il passe euh, du temps avec ses enfants. C'est un papa qui voilà qui on va dire qui, qui délègue pas forcément. Euh, enfin, qui passe du temps avec ses enfants, même s'il les invite beaucoup à, à lire eux-mêmes et à devenir autonomes. Euh, voilà. Et trois femmes <rire> pour faire ses 11 enfants, plus toutes les autres partenaires. Donc euh, tout ça, ça demande du temps. Comment il fait Alors, euh, je travaille pas avec lui et, euh, et je, je le connais pas personnellement. Donc euh, ce que je vais dire, je ne sais pas si c'est vrai. En tout cas, c'est issu de, des recherches que j'ai pu faire. Euh, il travaille déjà en moyenne entre 80 et 120 heures par semaine donc déjà c'est quelqu'un qui travaille énormément et il dort peu et quand il dort souvent il dort dans ses usines enfin en tout cas ça lui arrive régulièrement de dormir euh, sur place euh, alors j'avoue que <rire> euh, les temps de déplacement déjà c'est vraiment quelque chose qui, qui peut être gagné et moi personnellement j'adore travailler en visio parce que je trouve que c'est le meilleur moyen pour se téléporter. Et Pour moi, Zoom a inventé la téléportation. <rire> euh, bon, Revenons à Elon Musk. Il utilise aussi une technique qui s'appelle le time boxing, c'est-à-dire qu'il se limite, il se donne un temps pour une tâche et il se limite à ce temps-là. Et lui, il utilise des time boxing de 5 minutes. Donc, il se donne 5 minutes pour faire une tâche et c'est tout. Et donc, il enchaîne comme ça... Euh, ce qui est relativement euh, intéressant aussi, c'est que partout sur la gestion du temps, on vous dit de supprimer euh, le, le téléphone. C'est vraiment un, un bouffeur de temps euh, énorme et de supprimer les notifications, etc. Mais lui, euh, il a un compte Twitter et sur son compte, il fait, euh, il y a vraiment beaucoup de tweets par jour, que ce soit du repost ou du post. Donc, pour moi, je suis pas sûre qu'il utilise euh, cette loi-là. D'autant moins que j'ai trouvé sur un, un forum quelqu'un qui avait travaillé avec lui et qui disait qu'il répondait à ses mails dans les cinq minutes. Y compris, il répond à tous ceux qui connaît, y compris pour dire non. Et il explique la raison de son refus. Donc, euh, voilà. <rire> Peut-être le secret, simplement, de dormir moins. Euh, voilà pour Elon Musk. L'idée de l'interruption et pourquoi il faut éviter de se faire interrompre, en tout cas moi, c'est le meilleur moyen qui marche pour moi, c'est euh, quand j'ai vraiment une tâche importante à faire, c'est que je coupe le téléphone. En tout cas, j'ai déjà coupé toutes les notifications des réseaux sociaux, etc. Sauf un, hein <rire> ceux qui me connaissent, ils savent comment me joindre du coup rapidement. Euh, a priori, il faut 17 minutes pour se re reconcentrer sur un sujet après une interruption. D'où euh, l'idée d'éviter ces interruptions-là.
1: C'est ce qu'on appelle la loi de Carson, en fait. C'est la, la loi de Carson qui, qui dit qu'en 1950, un cadre était dérangé toutes les 20 minutes et qu'aujourd'hui, on est plutôt autour de 8 minutes. J'ai même entendu plutôt 4 minutes, toutes les 4 minutes. Et qui, en fait, pour se replonger, quand on est interrompu toutes les 4 minutes, pour se replonger dans la tâche qu'on était en train de faire, il faut au moins 3 minutes. Du coup, bah, ça veut dire que ça fonctionne plus. C'est plus possible. Mm.
0: Alors, il y a une autre méthode qui ressemble, qui s'appelle le time-blocking. Euh, alors, c'est time-boxing, on se limite et quelle que soit la fin, on arrête à, à l'heure dite. Time-blocking, on se donne des gros blocs de temps. Euh, par exemple, si vous voulez écrire un livre, vous allez prendre, je sais pas, 10 jours, 30 jours, euh, vous isoler complètement et faire cette tâche-là euh, de A à Z. Donc, ça peut être après réparti dans votre calendrier. Euh, voilà, après, il y a la matrice d'Eisenhower euh, que vous pouvez utiliser. Donc, En abscisse, vous mettez les tâches urgentes, en ordonnée, les tâches importantes. Et donc, Vous allez, enfin, la plupart du temps, ne pas faire, voire supprimer ou bien noter les idées ou les pistes à explorer pour ce qui n'est pas urgent, pas important. Vous allez déléguer ce qui est urgent et pas important. Et euh, bah, le reste, ce qui est important, euh, vous le faites si, si vous pouvez pas le déléguer. Et ça aussi, c'est un, un autre, euh, une autre clé d'Elon Musk, c'est la capacité à s'entourer. En fait, il est vraiment entouré de A players, de vraiment de, des 1% des meilleurs dans tous les domaines. Et là, on pourra peut-être parler dans un prochain épisode euh, du recrutement de comment recruter des, des A players comme Elon Musk, donc. <rire> euh, mais en effet, euh, je pense que ça fait partie. Et sachant que dans son temps de, dans son, dans le temps qu'il passe à travailler, il le dit lui-même, il passe 80% à faire de l'ingénierie et de la conception. Donc, c'est pas euh, non plus des tâches, euh, on va dire, improductives. Vraiment, il, il réfléchit énormément. Euh, voilà. Donc, la matrice d'Eisenhower, en tout cas, vous posez cette question-là, euh, quels sont, quels est sont ou quelle est la tâche la plus importante à faire aujourd'hui. Ensuite, il y a la loi de Parkinson qui dit que le travail s'étale de façon à occuper tout le temps disponible pour son achèvement. Et donc, plus on a de temps pour faire une tâche, plus elle va en prendre. Euh, C'est le principe euh, du tube de dentifrice aussi quand il est, quand il est à la fin. Vous arrivez, euh, vous mettez un peu moins de dentifrice et vous arrivez à vous en servir peut-être encore dix fois vous avez, si vous n'avez pas le, le tube d'après, alors qu'au début vous allez en mettre beaucoup plus. Donc c'est euh, vrai aussi pour le temps et d'où, enfin moi je sais que je travaille beaucoup comme ça. Euh, J'aime bien m'y mettre à la dernière minute <rire> puisque euh, bah, c'est là où je suis euh, la plus efficace, la plus c'est là où j'ai le plus d'idées. Euh, y compris euh, pour ma thèse, je sais que je l'ai je me bah, suis mise au dernier moment, je savais que je pouvais pas la rendre avant enfin euh, que je pouvais pas la rendre après le 31 décembre parce que j'avais une bourse de 3 ans et donc je me suis mise le 1er septembre et euh non, mais ça a bien marché. <rire> euh ouais, donc la la question la plus importante sur la gestion du temps pour moi, c'est d'allouer l'énergie et donc le temps. À ce qui compte vraiment le plus pour nous, pour notre vie. Et donc première question en préambule avant la gestion du temps, c'est qu'est-ce qui est le plus important pour vous Qu'est-ce en quoi consiste votre raison d'être, vos aspirations profondes, et d'où on revient à la toute première question. C'est la même chose si c'était de l'argent, qu'est-ce que vous en feriez Du coup, Christelle, c'est important, c'est intéressant ta réponse puisque tu as répondu, tu investirais de l'argent. Moi, c'était pas du tout ça, ma réponse, tu vois. Et, et donc, ça veut dire que cette valeur-là, elle est importante pour toi et que, ben, c'est intéressant que tu alloues toi-même du temps pour ça. Et, et ça tombe bien, c'est ton métier. Je regrette pas ma réponse. <rire> euh, alors, quand je suis, quand j'accompagne des, des entrepreneurs qui, qui ont des problèmes de gestion du temps ou qui sont vraiment overbookés, parce que L'exercice que je les invite à faire, c'est imaginer de vider totalement leur agenda. Vraiment, on enlève tout et on remet vraiment en conscience qu'est-ce qui est le plus important. Et le reste, après, la gestion du temps, c'est aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup d'apprendre à dire non. Ça demande du courage, euh, mais comme euh, comme Elon Musk qui, qui refuse et qui explique, sa, enfin, voilà, qui explique son refus. Ben de dire non, parce que souvent, j'entends « je n'ai pas le temps ». En réalité, c'est faux. On a, encore une fois, tous le même nombre de minutes par jour. Et « je n'ai pas le temps », moi, je vous invite vraiment à le transformer en « je choisis de ». Parce que c est, c est, ces autres choses sont prioritaires pour ce que je choisis dans ma vie. Et ça peut être l'argent, et ça peut être les enfants, et ça peut être peu importe, en fait. On s'en fiche, l'idée, c'est de d'occuper votre temps à ce qui est le plus important pour vous, euh, en conscience, et au lieu, encore une fois, de dire « je n'ai pas le temps », c'est de dire « je choisis, et donc je te dis non et, ». Et parce que, euh, ben voilà, je suis désolée, mais… <rire> euh, voilà Après, il y a la loi de Pareto, 80-20, donc ça, c'est quelque chose qui a beaucoup marché pour moi quand j'ai euh, voulu quitter le salariat, donc j'étais encore salariée, que je voulais me lancer en coaching, j'avais commencé une formation de coaching, j'avais en même temps commencé déjà à trouver des premiers clients pour voir si ça me plaisait. J'avais mon, mon quatrième euh, et dernier enfant qui avait même pas un an. Bon bah ben, comment j'ai fait Le 80/20 vraiment. C'est-à-dire j'ai fait coupe franche dans ce que j'avais à faire et en effet j'ai euh, j'ai délégué un maximum de ce que je pouvais déléguer. Et il euh, y a plein de choses que je n'ai plus faites. Et depuis que je ne fais d'ailleurs plus, parce que elles sont… Euh, ben, voilà, moi, je, je fais partie des gens qui ne gèrent pas leur boîte mail. Euh, et donc, j'ouvre très peu de mails. Donc, si jamais vous m'envoyez un mail que je ne vous réponds pas, vous pouvez me relancer. Et au bout de… ben Là, ça fait… Euh, ouais, au bout de quelques années, ce que j'ai fait dernièrement grâce à Thierry et Patrice c'est que j'ai supprimé tous les mails non lus qui étaient euh, supérieurs à un an. Bon, j'aurais pu euh, supprimer les, les plus anciens, mais voilà, je ne passe pas du tout de temps à, à gérer ça. Euh, après, il y a la méthode de l'aquarium. Euh, c'est une vidéo qui a, qui a pas mal circulé. Donc, vous avez un aquarium. Et comment vous le remplissez, sachant que vous avez des gros cailloux, des petits cailloux, du sable Eh bien, d'abord, vous mettez les gros cailloux. Ensuite, les petits cailloux, enfin les moyens cailloux, les petits cailloux... Ben, puis le sable, et la vidéo dit il reste toujours euh, un, de la place pour une, bonne, pour une bière entre amis. Donc, peut-être on mettra cette ressource euh, sous le podcast euh, dans nos, sur le compte LinkedIn de Campus CEO. Tu voulais dire quelque chose, Thierry
1: Non, non, je, je dis qu'on peut toujours mettre un peu de pastis aussi. là <rire>
0: Euh, moi ce que j'aime bien faire aussi c'est planifier euh, mes tâches le soir pour le lendemain, en tout cas ce qui est important parce que quand je suis dans le feu de la journée qui s'achève euh, bah, en effet là je sais ce que j'ai à faire et, et parfois le lendemain je vais avoir tendance à, à l'oublier donc ça va me remettre beaucoup plus dans le, dans le flot de, de ce que j'avais à faire et ce qui marche bien en tout cas c'est de s'arrêter au milieu d'une tâche parce que le cerveau il a quelque chose d'inachevé donc, il a envie de s'y remettre. Donc, c'est l'idée aussi du, du, du time boxing d'Elon de, de Musk. Euh, voilà. Après, si je devais euh, vous inviter à vous poser des questions, ce serait la meilleure question pour la gestion du temps, c'est quelle est l'unique chose que je pourrais faire maintenant qui rendrait tout le reste inutile ou plus facile quelle est l'unique chose à faire maintenant qui rendrait tout le reste inutile ou plus facile Et euh, se poser cette question régulièrement, c'est euh, comme une hygiène. <rire> Parfois, on ne sait pas, hein, parce qu'on on a du mal. Enfin, en tout cas, pour ma part, euh, je ne suis pas toujours euh, convaincue des conséquences de telle action ou de telle action. Mais déjà, se poser la question, c'est intéressant. Et euh, voilà, en résumé, je dirais qu'il euh, faut commencer par la question qu'est-ce que vous avez vraiment le désir de faire dans votre vie Et de vous reposer encore cette question deux fois, trois fois, quatre fois, jusqu'à répondre à la question. Et ça va vous permettre de mettre en priorité ce qui est vraiment, vraiment important pour vous. Et ensuite, de gérer votre temps pour faire en sorte que ces priorités, elles soient choisies en conscience et que pour le reste, ben, vous disiez non, même si ça ne correspond pas aux attentes des autres. Et, euh, et ça, c'est aussi vraiment euh, un choix que de, de choisir de vivre sa vie plutôt que de vivre la vie pour correspondre aux attentes des autres. Voilà, je ne sais pas si vous avez des, des remarques, des, des partages d'expérience, Thierry. Toi, toi qui a quatre enfants, qui a créé WeSeed, qui a cofondé Wicid et qui fait tellement d'autres choses à côté, euh, quels sont euh, les petits tips que tu pourrais partager autour de la gestion du temps
1: euh, bon, La première des choses, c'est que moi, je dors pas beaucoup. Donc euh, du coup, euh, j'ai du temps, voilà. j'ai du temps que je n'utilise pas toujours très bien d'ailleurs, mais, mais j'ai du temps, je dors euh, ouais, 4-5 heures, quoi. Donc du coup euh, du coup ça me laisse quand même pas, pas mal de temps. Bon, moi du temps d'ovicide, je, je réfléchissais pendant que tu parlais de ça, je travaillais 80, ouais, entre 80 et 90 heures par semaine, mmh. euh, j'ai pu le faire assez longtemps, euh, sans doute trop longtemps. Euh, voilà, parce qu'un jour je me suis, je suis arrivé dans le couloir de Wissid et j'ai pas eu envie de monter l'escalier donc euh, je me suis dit tiens j'ai dû dépasser une cer un certain quota sans doute voilà, et, et je crois qu'au moins d'être euh, des surhommes ou des surfemmes c'est compliqué de faire ça pendant dix ans ou 15 ans l'autre point dont tu parlais qui a raisonné c'est 1440 secondes par jour euh, moi, minute, minute. Minute. Oui, pardon. Minute, bien sûr. Moi, mon, 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 autre chiffre référent, c'est à peu près la même chose. C'est, on, on vit en moyenne 30 000 jours. Voilà. Notre vie humaine, c'est 30 000 jours. Et, euh, moi, c'était mon anniversaire hier et j'ai fait le calcul et je me suis dit qu'en bonne santé, il me restait, allez, minimum 4 000, maximum 7 000 jours. Donc, euh, voilà, ça, là aussi, ça, on relativise les choses. Donc, j'ai décidé vous le savez, parce qu'on en a parlé en dehors de ça, de, 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 de ré rééquilibrer mon temps et de me concentrer sur des choses qui me, qui me plaisent et qui ont de la valeur pour moi.
0: Hmm. Et, et à ce sujet-là de, de la vie qui passe, c'est très intéressant. Il existe des, des posters où vous avez euh, une ligne par année et une case par semaine. donc Vous avez 52 cases par ligne et vous colorez toutes celles que vous avez déjà vécues en prenant en compte la moyenne d'âge, hein, voilà, si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, pour voir combien de cases il vous reste et en effet comment vous avez envie de, de, de les utiliser qu'est-ce que vous avez en faire, envie de faire sachant qu'on ne sait jamais <rire> quand ce sera la fin. Euh, J'aime bien aussi cette, euh, cette, cette petite histoire qui dit euh, euh, un jour, il y a quelqu'un qui reçoit cette nouvelle... Euh, de, de la, qui rencontre la mort qui lui dit ben viens avec moi et euh, il a super peur et elle lui dit non non c'est pas aujourd'hui je voulais juste te dire que le jour où je reviendrai tu n'auras pas une seconde de plus et en effet de prendre euh, la conscience du temps qui passe et que le jour où la mort frappe <rire> en général elle ne nous prévient pas mais euh, voilà ben, nous on peut faire ce, ce petit rappel aujourd'hui que voilà
2: et, et tu vois, euh, cette anecdote-là, moi, elle me fait penser au même titre que, que ce que me disait Thierry, c'est euh, moi je préfère aujourd'hui, dans, dans mon état d'esprit, euh, passer du temps dans le moment présent que de me dire qu'est-ce que j'ai encore à faire. Ce ouais, c'est pas la projection qui m'intéresse, c'est plutôt
1: ouais, ici le ma... jour euh,
2: jour J, et comment j'utilise ma journée, en fait. Hum. Ouais, c'est une très bouddhiste comme approche,
1: en fait.
0: Mmh. Mais oui, euh, moi c'est pareil, hein, je, je vais passer des journées en montagne alors que je pourrais euh, faire beaucoup d'autres choses. <rire> donc il y a, y a juste le critère, euh, est-ce que ça m'apporte de la joie Et oui, ça m'apporte tellement de joie que je, je fais ce choix-là de, de faire rien d'autre. <rire> et, et,
2: euh... et, et après moi, la deuxième réflexion sur le temps, c'est que… Euh, alors. Je, je sais ce que, ce que je n'arrive pas à dénouer aujourd'hui, par exemple, mais je me rends compte que ça se dénoue quand même, et, et ça, ça prend aujourd'hui. C'est peut-être mon impatience qui me faisait penser que, que c'était que ça devait être fait maintenant, mais euh, rien que de vivre le plus dans le présent me permet de voir que ce que, ce que j'aurais aimé qu'il se dénoue avant, en fait, se dénoue après, et, et c'est ok.
1: Alors, pour revenir sur des choses euh, que je trouve plus concrètes sur les CEO, par exemple, mm. c'est que moi, quand j'accompagne des CEO chez Nubour, je leur dis souvent, alors imaginez, vous n'avez pas de problème d'argent, de, pas de problème de recrutement, pas de problème de marché, pas de problème de, euh, de technique, euh, pas de problème de financement. Euh, imaginez que tous les feux sont ouverts, que tout fonctionne bien. Dans cinq ans, votre entreprise, c'est quoi Et qu'est-ce que vous faites dedans et je le répète plusieurs fois, hein, et donc euh, je les emmerde un peu avec ça. Et donc, quand ils arrivent à une vision, on leur dit, ok, maintenant, c'est quoi le rétro-planning par rapport à ça Vous avez cinq ans pour arriver à faire ça, donc c'est quoi le rétro-planning, et qu'est-ce que vous mettez en place pour gérer euh, votre temps pour euh, finalement arriver à ça la, la réponse, ça peut être de dire, euh, ben, dans cinq ans, moi, je veux vendre ma boîte et faire euh, un multiple de poissons D'accord Et donc, si c'est ça effectivement, on va mettre en place une stratégie pour que, bah, pour habiller la mariée, pour que dans cinq ans, elle soit suffisamment attractive, et que, et je dis, mais et toi, c'est quoi ta voilà c'est ce que tu seras toujours CEO dans cinq ans, ou tu te vois plutôt revenir à la technique, ou à la science Et c'est je trouve que cet exercice-là est intéressant, parce que ça permet, en rétro-planning, de savoir euh, bah, quel... gérer son temps pour, finalement, en arriver là où on veut.
0: Et, et en même temps, je pense à, à Steve Jobs qui a passé du temps à se former en calligraphie. Si il s'était, enfin si, voilà, à ce moment-là, il ne sait pas à quoi va lui servir cette compétence. Et je pense qu'il y a aussi à écouter à chaque instant justement ce qui nous met vraiment en joie, parce que peut-être ça n'a pas de sens euh, rationnellement pour notre vision, euh, voilà, que ce soit cinq ans ou, ou là par rapport aux questions qu'on qu s'est posées, mais on ne sait pas pourquoi un jour. Tout, tous les blocs et tout ce qu'on a fait euh, va se relier et va prendre et va faire sens. Hmm.
2: Et Patrice, ça rejoint peut-être ta question sur la, la créativité,
3: non? Ah merci, ouais. Disons que je, je pense qu'il faut ramener la gestion du temps à notre profil, finalement. Je pense un peu à l'énéagramme ou des choses comme ça. Parce qu'il y a des gens, ça va être plus simple parce qu'ils ont une culture extrême du résultat. Et donc et ils vont passer facilement à l'action. Donc donc finalement ils vont faire le ch les choses qui ramènent du résultat. Et il y en a d'autres, ils vont ben voilà, il y en a pas les mêmes profils, donc ils vont prendre plus de temps pour réfléchir, etc. Mmh. Et alors du coup, euh, si je viens sur un autre point qui est la créativité, est-ce que par exemple si euh, Léonard de Vinci par exemple s'était mis à un planning terrible, est-ce qu'il aurait fini euh, euh, ses œuvres ou euh, voilà?
0: Il paraît que c'était un procrastinateur euh, voilà. invétéré. Ouais, ouais.
3: Voilà. Et, um, et, et, et donc, euh, en gros, euh, est-ce que le temps ne tue pas non plus la productivité, la force de trop le gérer c Ça dépend, à mon avis, de, de notre profil et de ce qu'on a envie de faire.
0: Tue la créativité, ouais.
3: C'est une question. Hein.
0: Mmh, C'est très intéressant. En tout cas, moi, de plus en plus, j'utilise la gestion du temps qui correspond au fonctionnement de mon cerveau. Et donc, moi, me bloquer trop de temps sur un, une tâche, en fait, au bout d'un moment, ça va m'ennuyer, je vais, je, je vais rien faire de très bien. Alors que sauter d'une tâche à l'autre, ben, mon cerveau, il est très content <rire> et euh, il, est très, il reste créatif, il reste dans la joie, en fait. Donc, je crois vraiment, c'est comme tu as dit, Patrice, c'est utiliser, enfin, se connaître, encore une fois, on en revient à, à ça, se connaître, pour, parce que peut-être à, à certaines personnes en effet ce time blocking ça va être génial ils vont, à, ils vont pouvoir euh, vraiment être hyper performants comme ça et d'autres non
1: moi je, je l'ai vécu dans le groupe Air Liquide hein. j'avais un manager qui, euh, euh, qui nous donnait des rendez-vous et on, on restait euh, 15 ou 20 minutes et donc en fait il avait, quand on rentrait il avait un chrono il déclenchait le chrono et au bout de 15 minutes même si on était au milieu d'une phrase soit lui Soit, soit ses interlocuteurs, il arrêtait. Il arrêtait, il disait bon, c'est bon, on arrête. Mais même si on n'avait pas conclu, si on n'avait pas, bon, on arrêtait. Et il fallait reprendre rendez-vous avec lui pour reprendre sur 15 minutes. Alors, au début, c'était un peu déstabilisant, moi, j'aimais pas trop. Et après, je trouvais que c'était très, euh, comment dire, très efficace. Mmh. Quand on discutait avec lui, on avait préparé le truc, on savait qu'on avait 15 minutes. Euh, voilà, c'était plus efficace. Mais euh, moi, ça me, ça, me, ça me gênait personnellement.
0: J'avais
1: du mal avec cette méthode-là. Mais euh, honnêtement, il était très efficace.
0: Mmh. Et après, une autre façon de gagner du temps, on en a parlé euh, avant ce podcast, c'est euh, de réduire le temps des repas, voire le supprimer et de jeûner, <rire> au moins de façon intermittente. Euh, voilà.
3: Oui. Je crois quand même, globalement, il y a une question de rendement finalement du moteur. Hein. C'est-à-dire que.
2: Il y a, y a des gens qui vont le faire facilement le parce que,
3: Pardon C'est
2: surtout comment on veut utiliser le temps. Est-ce que, est que le, le temps pour, pour, pour nous est un rendement Oui, voilà. Ou est-ce que c'est aller prendre le café et discuter avec ses collaborateurs
3: Est-ce que c'est du temps utile ou, ou inutile C'est le problème des profils de l'énéagramme. Le 7, il va prendre du café, il travaille en fait. Et le 8, il va s'enfermer il a 10 minutes il doit, il doit produire un résultat parce que voilà. Donc, peut-être que le 7, il lui faut une échelle de temps dans la journée parce que, pour tailler son café, parce que c'est important pour lui. Et le 8, finalement, de toute façon, lui, va enchaîner les tâches qui donnent du résultat. Est-ce que finalement, cette gestion du temps, elle ne doit pas être faite en fonction de notre profil à chacun?
1: Oui, mais ça, c'est possible. Sauf qu'on a des interactions avec les autres. Et donc, du coup, c'est là où il faut savoir que ben, tout le monde n'a pas la même notion ou le rapport au temps. Et on revient aussi aux bleus qui sont très euh, par qui sont des organisateurs nés euh, versus les jeunes qui sont des conceptualisateurs. Donc et, du coup, euh, le dialogue est difficile aussi à cause de, de ça et, et sans doute aussi sur la gestion du, du temps.
0: Donc en résumé, à chacun de trouver sa gestion du temps par rapport à son profil, à la façon de fonctionner de, de son cerveau et surtout de faire de réaliser ce qui compte pour soi, avant de faire ce que l'on attend de vous.
1: <rire> Merci Christelle pour cette belle conclusion.
0: Merci à vous. Merci, bientôt.